0: Apacible era la palabra que se habría empleado para describir Brooklyn, Nueva York, especialmente en el verano de 1912. Como palabra, sombrío era mejor, pero no se adecuaba a Williamsburg, uno de sus suburbios. Apacible era la única palabra que le convenía, especialmente en el atardecer de un sábado de verano. Ya entrada la tarde, el sol declinaba sobre el patio en penumbra de la casa de Francie Nolan y sus rayos calentaban la madera roída de la verja. El único árbol que había allí no era un pino, ni un abeto. Sus hojas lanceoladas se extendían por las varitas verdes que irradiaban del tronco como si fueran sombrillas abiertas. Algunos lo llamaban el árbol del cielo, pues allí donde caía su semilla crecía otro que luchaba por llegar arriba. Lo mismo florecía entre cercas que entre escombros. Era el único árbol que podía brotar de las grietas del cemento. Se esparcía frondoso, pero únicamente en las barriadas populares. Los habitantes de Brooklyn solían pasear los domingos por la tarde y, caminando plácidamente, llegaban a un bonito barrio muy distinguido. Cuando vislumbraban uno de esos arbolitos a través de las rejas de una propiedad, sabían que pronto ese paraje se transformaría en una barriada obrera. El árbol lo sabía. Había llegado el primero. Después llegaban extranjeros pobres que invadían el lugar, y las viejas y tranquilas moradas de piedra gris se convertían en pisos, en cuyas ventanas aparecían edredones de pluma puestos a airear. Entonces el árbol del cielo florecía. Así era ese árbol, amigo de la gente pobre. Ese era el tipo de árboles que habían arraigado en el patio de Francie. Sus ramas se asemejaban a sombrillas enredadas y envolvían por completo el tercer piso de la escalera de incendios. Una chiquilla de once años, sentada en esa escalera, podía creer que vivía en un árbol. Y era lo que Francis se imaginaba todos los sábados por la tarde durante el verano. Oh, qué prodigioso era el sábado en Brooklyn. Bueno, maravilloso en cualquier parte, pues todo el mundo cobraba su semanada. El sábado era el verdadero día de fiesta, sin la rigidez del domingo. La gente tenía dinero para salir de compras. Ese día comían bien, se emborrachaban, concertaban citas, hacían el amor. Pasaban el rato cantando, bailando, peleando y tocando música. Trasnochaban porque tenían libre el día siguiente y no necesitaban madrugar. Podían dormir hasta la hora de la última misa. Los domingos la mayoría de ellos se aglomeraban en la misa de once. Bien, algunos, los menos, iban a la de las seis. Se les reconocía el mérito, aunque no lo merecían, dado que eran los que más habían trasnochado y regresaban a casa ya de día. De modo que asistían a la primera misa y, absueltos de todo pecado, dormían luego a pierna suelta. Para Francie el sábado empezaba con una visita al almacén del trapero. Ella y su hermano Nilly, como muchos chicos de Brooklyn, juntaban papeles plateados, gomas, trapos y otros desechos. Los atesoraban en cubos y los guardaban bajo cerrojo en el sótano o los escondían en cajas debajo de la cama. Durante toda la semana, Francie volvía de la escuela con los ojos fijos en las alcantarillas, buscando paquetes de cigarrillos vacíos o envoltorios de chicle. Después los fundía en la tapa de un tarro. El trapero se negaba a recibir el papel plateado si venía enrollado, sin fundir, puesto que dentro de los rollos muchos chicos ponían arandelas de hierro para aumentar su peso. A veces Nili encontraba un sifón. Francie le ayudaba a romper el cuello y luego a fundir el metal. El trapero no lo compraba sin fundir porque podría tener problemas con el fabricante de soda. La parte superior de un sifón era un verdadero hallazgo. Fundida, se vendía por un níquel. Francie y Nilly bajaban al sótano todas las tardes para vaciar los desperdicios que durante el día se habían acumulado en los cubos. Gozaban de ese privilegio porque su madre era la portera de la escalera. Allí amontonaban hojas de papel, trapos, botellas vacías. El papel no se pagaba bien. Por cuatro kilos y medio les daban solo un centavo. Los trapos los vendían a dos centavos la libra y el hierro a cuatro. El cobre valía mucho, diez centavos la libra. De vez en cuando Francie tenía más suerte. Encontraba el fondo de un barreño. Tenían que separarlo con un abrelatas. Luego doblarlo, machacarlo, doblarlo de nuevo y volverlo a machacar.